1: Fabri. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Du bist zurück in Köln. Ich bin zurück zu Hause. Ach, es ein schön. schönes Gefühl, nach Hause kommen. Ja, ne? In meine eigene Wohnung. Und ja. dein eigenes Bett. Ja. Ach,
0: schön. Ach, ach so, übrigens, ihr hört Albtraumfabrik und hm. ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Und, ähm, ja. Ja, du hast deinen Urlaub beendet. Deinen Wiener,
1: deinen Wiener Abenteuer. Genau, ich bin wieder zu Hause. Ich war aber erst am Sonntag ganz spät zu Hause. Und am Montag musste ich direkt wieder ganz früh arbeiten. Oh. Also die Woche, die hat sich echt gezogen. Ja. Ich, ich hatte auch eine sehr volle Woche. Diese Woche war, ähm, war so
0: go, 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 go. Weißt du? Mhm. Aber heute ist Freitag, wir haben es geschafft. Heute ist Montag für euch Zuhörende. Eine neue
1: Woche geht los,
0: aber die werden
1: wir auch überstehen. Neue Woche, neues Glück. Genau. Neue Chance für uns alle. Ganz genau. Und einen neuen Freitag, auf den man sich freuen kann. Ja. Yeah. Und dann ist Halloween. Halloween. Mhm. Und ich bin
0: genau zu Halloween in Deutschland ja, in Dresden. wann fliegst du denn? Also, ich fliege nächste Woche am 29. und bin ab dem 30. dann in Dresden. In mhm. Dresden. Und am 1. gehen schon direkt die Proben los. Also, dann habe ich so den Sonntag, um ein bisschen mich zu relaxen. Aber ich freue mich total auf, auf Dresden und auf Deutschland. Und einfach so Kleinigkeiten, so in deutschen Supermärkten einkaufen zu gehen <lacht> und mit den Sachen von Rewe zu kochen, anstatt mit den Sachen von Trader Joe's. Ja. Weißt du, das sind so diese Kleinigkeiten, wo ja. das auch dann nicht so ist, wenn ich normalerweise komme für zehn Tage, zwei Wochen oder ein paar Wochen und dann isst man das alles einmal, was man am liebsten isst, weißt du? Sondern, dass das dann so für drei Monate ist ja schon echt eine lange Zeit, dass das dann Voll einfach lange. so mein Leben ist für drei Monate und Na.
1: Ja. Dann hast du einen ganz neuen Alltag. Ja, einfach nicht alles. Urlaub, sondern ja. so ein Lebensalltag. Einfach ein komplett anderes Leben für drei
0: Monate. Also nicht alles anders, aber das, was ich täglich sehe, wen ich täglich sehe und ja, das ist also das, das ist auch noch nicht so richtig bei mir angekommen. Das ist so ein bisschen surreal, ne? weil ich habe halt hier, bin halt hier voll in meinem Alltag drin.
1: Ja, das ging jetzt auch so schnell, ne? Also ja. du hast jetzt eh wahrscheinlich die ganze Zeit nur Stress und musst alles mhm. noch regeln, ne? Ja. Koffer packen und dann bist du auch schon weg. Da ist gar nicht ja. so Zeit darüber wahrscheinlich wirklich nachzudenken. Nee, aber so ist es auch am besten, ehrlich gesagt. Genau. Einfach einfach rein. machen. Ja. Einfach machen und reines genau. Abenteuer. Ich freue mich auf das Abenteuer. Schön. Schön,
0: ja, also wenn schön. ihr äh, wenn einige von euch Albträumern und Albträumerinnen in Dresden wohnt oder in der Nähe von Dresden, schickt mir bitte gerne alle jegliche Empfehlungen von Restaurants, äh, Sehenswürdigkeiten oder äh, was auch immer. Ich brauche da, ich kenne mich gar nicht aus in Dresden. Ich weiß auch gar nicht jetzt. Also ich habe da natürlich eine Wohnung, aber ich wüsste, also so eine Ferienwohnung ne, bekomme ich, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, wo die ist, <lacht> in welchem Stadtteil oder, also ich weiß
1: eigentlich gar nichts. Man weiß dann auch nicht, was angesagt ist und wo man nee. weggeht und so. Nee, mm -mm. Aber also das wird schickt sich dann alles Alle zurück. Infos bitte schickt zur alle Infos. Die kommen genau. sonst nicht klar. Ja, das ist die verloren. Ich stehe
0: so in Dresden, komme so an und weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt zu
1: meiner Mit Wohnung komme.
0: <lacht> Entschuldigung, ich komme aus Amerika. Um, haben sie hier auch Uber und Lyft? Können Sie mir sagen, wo das nächste Starbucks ist? Ich brauche einen Pumpkin Spice Latte stat. Mein Deutsch ist nicht so gut. Hier mein Deutsch Ich lebe schon seit über zehn Jahren in Amerika. Was ist, wenn oh. ich so bei den Proben auftauche und so rede auf einmal? Das
1: wäre so gut.
0: Und die alle so. Äh, wen hast du da angestellt, ähm, sag mal?
1: Kannst direkt wieder nach Hause fahren. Fliegen. Okay. Direkt <lacht> wieder umdrehen.
0: Nächste Woche so. Also, ich nehme wieder aus Los Angeles ich auf heute. Bin wieder zu Hause?
1: Ähm, leider nicht, nicht so. Das ist was schiefgelaufen. Aber Niederla Niederlagen gehören zum Leben dazu. Genau.
0: Direkt wieder das Positive draufzwingen.
1: Ja. Hör mal, was war da los die Woche wieder? Wo? Bei
0: mir im Leben in Amerika? In, Wo fangen wir an? <lacht> Wo sollen In wir Amerika.
1: Anfangen? Ja. Also erstmal mit Brian Laundry. Ja. Haben sie einfach Leichenteile gefunden?
0: Knochen, ne? Haben sie gefunden? Was ich ja bedeutet, weiß, dass der schon lange... Also die haben jetzt gestern, habe ich gelesen in den New York Times, dass die, die das jetzt bestätigen konnten, dass das Brian Laundry ist, weil sie die das Gebiss, also die ja. Zähne, Pff, Dental Records, hab das bestätigt.
1: Das ist ja eigentlich immer hundertprozentig. Also, mhm. da denke ich jetzt sofort. Ja. hat er sich einfach mal ein paar Zähne gezogen, hat mhm. die dahin platziert mhm. und dann sieht das so aus, als wäre der das. Ja. Weil ich frage mich, warum haben sie nur Knochenteile gefunden? Wo ist mhm. der Rest von seinem Körper? Und ich fand es auch komisch, dass ja die Eltern halt da waren. Die also sind die doch irgendwie da hingegangen, um den zu suchen. Und dann haben die was gefunden? Das, das ist das, das Suspekteste
0: so? für mich. Dass ja. die, ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht richtig, dass die
0: Eltern da, die Eltern sich so komisch verhalten. Weil die haben auch noch gar kein Statement abgegeben, und nichts, ne? Ähm, das mit dem Körper, dass das nur Teile waren, das, also da, das ist ja in der Wildnis, ne da gibt es ja auch wilde Tiere. Also ja. wenn du da stirbst in so einem Park, dann wirst du auf jeden Fall gefressen. <lacht> dann okay. wirst du auf jeden Fall... Da sind ja Wildtiere, die sich von Fleisch ernähren und sowas und die mhm. würden den ja auch mhm. wahrscheinlich... Also hier in Griffith Park ist vor, vor ein paar Monaten eine Leiche gefunden wurden von einem Mann. Und hier gibt es ja auch ähm, zum Beispiel in L.A., im, in, im Griffith Park gibt es ja auch Hyänen, Hyänen und yeah. ähm, einen Löwen sogar, Löwe. ein, wie heißt mhm. das? Mh? Wie heißt das, Löwe? Berglöwe, oder Berglöwe, genau. <lacht> und der Körper von dem wurde auch, also der Kopf wurde irgendwo gefunden und der eine Arm wurde da gefunden und der andere Arm gar nicht mehr. Ja, okay. Das wäre auf Gebäude, jeden Fall ne? eine Erklärung, ja. genau. Aber ich finde es halt suspekt, auf einmal wird so sein Fahrrad gefunden, sein Laptop und noch irgendwas von ihm und dann auf einmal finden die diese Überreste von ihm. Und
1: ich meine, die suchen den ja schon seit Wochen. Warum ja. haben sie denn bis daher nichts gefunden? Und vor ein paar, Tag, ein paar
0: Tage, bevor er gestorben ist, haben die Videoaufnahmen bekommen von jemandem, der hat Jemanden auf dem Fahrrad gesehen auf dem Trail, der aussah wie Brian Laundry. Es kann natürlich auch sein, dass der versucht hat zu fliehen, aber halt zu blöd war. Ich habe ke hab keine Ahnung. ne? Es ist aber, als das rauskam, dass die Teile seiner Überreste gefunden wurden, das war auf jeden Fall so eher die Reaktion, die ich so mitbekommen habe. War so ähm, okay, was steckt dahinter? So. Mhm. Ja, weil die Eltern, die sind halt sowas von suspekt und die haben ja auch, die durften ja auch eigentlich nicht mithelfen bei der Suche, also vor ja, Ort. Ja, geht auch nicht. Und dann haben, hat der Vater aber mitgeholfen nachher.
1: Ich weiß. Dann war der dabei. Nicht. Ja. Das ist total verdächtig alles. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist fingiert, aber ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ich ja. Ich möchte, ja. Also ich
0: finde die Eltern auch total suspekt, weil halt auch überhaupt die ganze Sache, wie das abgelaufen ist, dass der zu Hause war für fast zwei Wochen, während seine Verlobte vermisst wurde, dass sie sich immer noch nicht... Es ist einfach nur auch traurig für die Familie von Gabi, mhm. dass, ähm, dass die einfach diese... Diese, diese, um, diese Closure nicht bekommen, dass sie jetzt genau jetzt werden wir nie wissen, ob Brian was damit zu tun hatte, außer er hat es seinen Eltern erzählt. Also ich glaube, die wissen auf jeden Fall was. Aber er kann halt, es kann halt auch nicht mehr aber wie bewiesen man, werden.
1: Nee, wie, wie kann man wie sie aber seinen ist. Tod in Kauf nehmen? Also, das mhm. verstehe ich irgendwie nicht. Mhm, das ist m -m. nicht. So krass, ne? Mhm. Ich finde das auch alles richtig krass. Dass man lieber stirbt, als die Wahrheit zu sagen.
0: Ja. Ja, und was oh. haben die Eltern damit zu tun? So, die müssen doch am Boden zerstört sein über den Tod ihres Sohnes. Ja. Oder war der die ganze Zeit irgendwo im Keller? Und ich, ich
1: habe keine Ahnung. ne Das ist alles so komisch. Also, wenn wir jetzt mal rumspinnen, mhm. dann glaube ich, die haben da einfach irgendwo, irgendwo Spuren gelegt. Aber der ist da gar nicht in dem Areal gewesen. Der ist eigentlich, hat sich abgesetzt irgendwo ins Ausland. Mhm. Und ist ganz woanders. Und jetzt haben die irgendwie Knochen... Da, genau, damit sie nicht weiter nach ihm suchen. Und damit sie mhm. vielleicht irgendwann noch mal Kontakt mit ihm aufnehmen können, wenn sich alles beruhigt hat. Weil ja dann die ganze Welt denkt, er ist tot. Ja. Ich weiß, es ist ein Hirngespinst, aber... Ich finde es halt krass. Story. Ich auf jeden Fall Das
0: ist <lacht> auf jeden Fall der bessere Film. Ja, genau. Ja. Ähm, aber was ich... Was ich halt auch glaube, ist, dass so FBI und alle Abteilungen, die da zu tun haben, klar, die können natürlich auch Fehler machen, aber ich glaube, der Unterschied zwischen echten Überresten und gefakten Überresten, die von irgend so einer, die von Brian Laundries ähm, Mutter da hingelegt wurden, weißt du, so diese, die, die würden das, das würden die ja sofort... Das würde ja zum Himmel stinken. Da würden die doch sofort wissen, was Sache ist. Stelle ich mir immer so vor. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden Fall mal dran und gucken mal, was mhm. sich noch so ergibt in den nächsten Tagen. Ja.
1: Aber ich habe viele Fragen. Ich hoffe, die ich auch. mal wirklich mit der ganzen Sprache jetzt raus. Ja. Ich möchte ja. mal gerne alle Beweise jetzt haben. Jetzt, jetzt haut mal alle Infos raus Komm. hier. Bitte, bitte. Sagt uns Bescheid. Und dann der Hammer heute. Ja. Wie Alec Baldwin die Alec Bal jemand erschossen am Set.
0: Ja, das, die Story ist sowas
1: von krass. Das ist so schrecklich. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich habe das heute Morgen im Radio gehört. Mhm. Und dann habe ich sofort so gedacht, oh, die Albträume. Wir müssen ja. die Albträume informieren. Ja. Und dann bin ich auf Instagram gegangen und dann hatten wir schon voll viele Nachrichten von ihnen. Ja. Weil die haben dann auch gedacht, wir müssen an Lino und Sabrina Bescheid sagen. Und ich wollte
0: gerade einen ähm, Artikel posten darüber und dann bin ich auf unsere Story gegangen und dann war der schon gepostet. Ich so, ja. ach, okay, wir haben alle das Gleiche gedacht. Wir
1: wissen schon. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Weil wir ja genau über einen ähnlichen Fall geredet haben in der Episode über äh, Set-Unfälle. Bei, äh, in dem Fall von Brandon Lee, der am Set von The Crow gestorben yeah, ist, auf genau. ähnliche Weise. Also Alec Baldwin äh, war gerade dabei, einen Western-Film zu drehen. Der heißt Rust mhm. in New Mexico. Und das ist so ein Western-Action-Film. Mhm. Und ähm, er ist der Star des Films, aber er ist auch als Produzent involviert, was man aber meistens einfach nur heißt, die haben da Geld hinzugefügt. Mit ja, und genau. mit Sprachrecht auch. Oder? Ja, genau. genau mhm. ähm, Und am Donnerstag, also gestern um 10 vor 2 nachmittags, waren sie gerade dabei, eine Szene entweder zu üben oder die waren schon dabei, die zu drehen. Aber es ist ja mhm. genau der gleiche Ablauf. Ja. Und dabei hatte Alec Baldwin eine Prop-Pistole, also eine Filmpistole, die er geschossen hat. Und dann ist auf tragische Weise Director of Photography von dem Film, Halina Hutchins, die 42 Jahre alt ist, von ihm erschossen worden. Die haben die dann mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht mhm. und da ist sie für tot erklärt worden. Der Regisseur des Films, Joel Sousa, der 48 ist, wurde auch irgendwie getroffen. Ja. Man war, Ich weiß jetzt nicht, die, ich habe eben noch mal geguckt, die neuesten Updates, man weiß nicht, war das jetzt eine Kugel, zwei Kugeln? Wie ist das passiert? Was genau ist da schief gegangen Also es waren auf jeden Fall keine echten Kugeln in der Pistole drin. Es waren ähm, Platzpatronen, also Film. Es waren Requisitenpatronen oder wie auch immer das heißt. Aber die hatten halt so eine Wucht, dass da okay. irgendwas schiefgelaufen ist. Also es waren keine echten Pistolen. Ähm, wie heißt das denn? Kugeln, ne? Ja. Ähm, aber man muss halt auch mit Requisitenpatronen oder was auch immer extrem vorsichtig sein und eine extreme Sicherheit am Set haben, weil die halt eine Wucht haben und weil da halt Sachen schief gehen können. Und die ganze Branche ist halt gerade komplett steht auf dem Kopf, weil man sich fragt, wie kann sowas im Jahre 2021 ja. noch passieren? Wie kann das heute noch
1: passieren? Heute ne? noch? Nach 30 Boah, Jahren, ja. nachdem das am Set von The Crow passiert ist. Genau. Es, es ist halt nicht das erste Mal, dass sowas passiert, wo ja. man sagt, okay, krass, das haben wir noch nie gehabt. Jetzt müssen wir was tun. Ja. Sondern es gab halt so einen Fall schon mal. Genau. Und eigentlich muss man dann sagen, es müssen immer die und die Sicherheitsvorkehrungen ja. getroffen und, werden. Und die gibt es auch
0: mittlerweile, die gibt es auch. Und das ist natürlich gerade die Untersuchung, die jetzt stattfindet. Mhm. Also es wurde noch niemand angeklagt, es wurde noch nichts, ähm, es wurde noch niemand zur Verantwortung gezogen. Aber die untersuchen halt ganz genau, wie ist das passiert, wer ist dafür verantwortlich, was ist dafür verantwortlich und so mhm. weiter. Aber ich habe halt auch zum Beispiel auf Instagram Viele, entweder Kollegen, die ich habe oder Leute, denen ich folge, die ich einfach gut finde, die in der Branche sind, die auch hinter den Kulissen arbeiten und so, habe ich halt einige Stories gesehen, wo es einfach nur, die Leute sind einfach nur empört und viele mhm. kennen, kannten natürlich auch Helena ähm, Hutchins mhm.
1: ähm,
0: persönlich. Und ähm, ich sehe halt auf vielen Stories einfach nur, also erstens, wie kann sowas im Jahre 2021 noch passieren? Ähm, zweitens, wenn man nicht das Budget hat oder das Geld hat, den, das sicherste Set zu haben, dann sollte man den Film gar nicht erst machen. Und einige haben auch geschrieben, zum Beispiel, es gibt gar keine Entschuldigung mehr dafür, diese Art von Prop, von äh, Filmwaffe überhaupt noch zu benutzen, weil es heutzutage digital alles möglich ist. Die müssen yeah. das nicht filmen, dass da tatsächlich was aus der Waffe rauskommt. Stimmt. Das kann man einfach nachher so aussehen lassen. Und dann habe ich auch gelesen... Das war ja eine Szene, die mitten am Tag gedreht wurde, mitten in der prallen Sonne. Und mhm. da sieht man das in der Kamera normalerweise sowieso nicht, wenn da eine falsche eine Platzpatrone drin ist, mhm. weil es zu hell ist. Das wird meistens sowieso immer nur digital nachgearbeitet. Also mhm. die Frage überhaupt, wer hat sich dazu entschieden, dass diese Technik überhaupt noch anzuwenden in einem ja, 2021. Das wird halt gerade alles untersucht und man weiß, also Alec Baldwin wurde danach fotografiert, wie er total am Ende war, natürlich geweint hat und keine Ahnung was. Und Alec Baldwin hat auch heute ein Statement das, ähm, veröffentlicht mhm. auf Twitter. Das lese ich euch mal kurz vor. Ja, Alec Baldwin sagt... Es gibt keine Worte, um meinen Schock und meine Trauer über den tragischen Unfall auszudrücken, der Halina Hutchins, eine Frau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns, das Leben gekostet hat. Ich kooperiere voll und ganz mit den Ermittlungen der Polizei, um herauszufinden, wie sich diese Tragödie, Tragödie ereignen konnte. Und ich stehe in Kontakt mit ihrem Mann und biete ihm und seiner Familie meine Unterstützung an. Mein Herz ist gebrochen für ihren Mann, ihren Sohn und alle, die Halina kannten und liebten. Es ist einfach
1: nur unbegreiflich. Es ist unbegreiflich. Es gibt auch extra so die an der Ja, am,
0: die müssen haben wir auch da lernen.
1: Ja. Mhm. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Wo, wo
0: was ist genau passiert?
1: Ja, wieder mal. Wir haben Fragen. Ja. Fragen, Fragen, Fragen. Wir brauchen Antworten. Ich, ja. Damit wir das, das genau bewerten können. Ich habe dann aber
0: mal ein bisschen nachgeguckt über ähm, Halina, mhm. ähm, denn sie war echt eine coole Frau. Also Es ist einfach nur traurig. Ähm, sie war also der Director of Photography für diejenigen, die es nicht wissen. Also der Regisseur eines Films ist quasi dafür da, die Regieanweisungen, die, die Schauspielerregie zu führen. Und der Director of Photography ist dafür da, die Kamera, für die Kameraregie zu führen. Also... Mhm die sind mega wichtig, die sind also der Regisseur und Director of Photography, das ist eine Riesenposition und an so einem riesen Hollywood-Film mitzuarbeiten in so einer hohen Position, das ist eine richtige Leistung. Nicht, dass das in irgendeiner Weise das Gewicht der Tragödie beeinflusst, aber einfach nur ein bisschen zum Hintergrund zu, wer sie war. Ähm, sie wurde nämlich in der Ukraine geboren und wuchs auf einem sowjetischen Militärstützpunkt auf mhm. und ähm, Dort gab es nie viel zu tun für Kinder halt und deshalb hat sie einen Film nach dem anderen geguckt. Und mhm. so hat sie sich halt in, in Filme verliebt. Dann später hat sie eigentlich Journalismus studiert und hat angefangen als Dokumentarfilmemacherin zu arbeiten und hat auch in mehreren, an mehreren Dokumentarfilmen gearbeitet in England. Und dann irgendwann hat sie sich entschieden, zum Film überzukommen und ist nach Los Angeles gekommen und hat es dann auch hier, hat dann hier ihren Weg eingeschlagen. Sie hat auf IMDb 49 Credits an 49 Pro Projekten hat sie insgesamt mitgearbeitet in ihrer Karriere, zum Beispiel auch an dem Film Arch Enemy. Und im Jahre 2019 wurde sie als Rising Star genannt von dem mhm. American Cinematographer Magazine. Und ähm, das, was auch heraussteht, was ich viel gelesen habe über sie, ist, dass sie halt einfach sehr erfolgreich war als Frau in einer Branche, die von Männern dominiert wird. Mhm. Es ist sehr schwer, eine Karriere als Director of Photography zu haben, aber es ist besonders schwer für Frauen immer noch in der Branche. Und ähm, ja, das ist so der Hintergrund zu... Und sie, hatte, sie war eine Mutter und hatte einen Mann. Und ähm, Brandon Lees Familie... Hat sich auch geäußert. Habe ich gesehen, ja. Ja, auf, eigentlich auf Brandon Lees offiziellem mhm. Account, der aber von seiner Schwester äh, Shannon Lee betrieben wird. Mhm. Und die haben gesagt, unsere Herzen sind bei der Familie von Helena Hutchins und Joel Sousa und allen, die an dem Vorfall auf Rust beteiligt waren. Niemand sollte jemals von einer Waffe an einem
1: Filmset getötet werden. Mhm. Punkt. Genau, ja. Wow, ja. ja. Ganz genau. Oh, das ist so traurig, ey. Also, ich, ich bin mal, in komplettem Schock darüber. Ja, ich auch. Das ist einfach so unglaublich. Guck mal, du gehst einfach zur Arbeit, ne? Ja. Sagst so, tschüss, Kinder, bis heute Abend. Und dann kommst du einfach nicht mehr nach Hause. Und auf ihrem Instagram-Profil
0: hat sie vor zwei Tagen noch so, also sie hat die ganze Zeit vom Set gepostet und oh. wie sie dort auf dem Pferd war in New Mexico und einfach nur so ein ganz normales, so, so ein Leben einfach ausgelöscht in einer Sekunde. Ja. Wegen eines, wegen, wegen eines Fehlers, der hätte vermieden werden müssen. Der hätte vermieden werden können. Jetzt sind die Dreharbeiten. Oh, äh, in Pause gegangen, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass also der Film, den kann die doch eigentlich nicht ich weiß auch nicht. Ja, also.
1: ich weiß jetzt nicht, wie weit die waren, ne, aber ja, es wird, wird doch alles wieder hochkommen, wenn die da zurückgehen. Ja, aber so ist das ja, ne, du kennst das ja aus unseren
0: Episoden über Set-Unfälle, das, das hat die noch nie aufgehalten, einen Film rauszubringen. Und das, das war stimmt. auch zum Beispiel also für Alec Baldwin, das war seine absolute Traumrolle. Oh
1: nein. Das war so sein, oh nein. sein Baby. Aber guck mal, der wird jetzt in die Geschichte eingehen, als der Schauspieler, ja. der am Set jemanden erschossen hat. Mhm. Nicht für seine schauspielerische nee. Leistung. Und die ganzen, so.
0: ja. die ganzen Headlines, da steht ja auch einfach nur, Alec Baldwin hat jemanden erschossen. Ja. Und dann denkt man so What? Das Und dann ist dann so, der ach, Fakt. So, ach so, ach so, ach so, ach so jemand Fakt. anders ist dafür verantwortlich. Ach so, so okay. what? Nee, aber sein, Und, Name, ja. <lacht> sein Name ist in den Schlagzeilen. Das ist halt die Story, ne? Das ist die beste Story. Ja, klar. Story. Das
1: verkauft sich ja. gerade in der mhm. ganzen Welt. Boy. Ja. Oh. Also ich bin echt mal
0: gespannt. Die, ähm, das ukrainische, äh, die ukrainische Regierung hat auch gesagt, sie haben sich mit der Familie von Helena in Verbindung gesetzt, um den zur Seite zu stehen und damit sie halt rechtlich gesehen wissen, was sie tun dürfen und tun können und so weiter. Also ich bin mal gespannt, was sich da noch so entwickelt, aber es ist einfach nur so eine riesen, riesen Tragödie. Mhm. Ja. Ja, es ging, äh, ging einiges ab hier in Amerika diese Woche. Ähm, die Albtraumfabrik, ich sag's dir. Was ist, die was ist Albtraumfabrik. Ja. Ja. Was ähm, ging denn bei dir irgendwas ab diese Woche?
1: Gibt es irgendwas Neues zu berichten? Einfach nur... Nichts werden. Back to life. Back, back to, to reality. Life. Back to life. Mm. Back to mm. reality. Mm. Back to life. Ich kann erfolgreich... Äh,
0: ich kann stolz berichten, dass mhm. ich den Zaun zu Ende gebaut habe. Hast du? Ja. Und dass er bisher Klopf auf Holz meine hey. Katzen nicht rauskommen und manchmal sind die jetzt also ich habe die jetzt auch schon lange draußen gelassen alleine und da ist kein durchkommen
1: boah ey.
0: und Gott sei ich habe ihn gebaut mit meinen eigenen Händen
1: Sabrina <lacht> du hast das erschaffen ja <lacht> Voll gut. Und
0: jetzt habe ich hier überall in meiner Hand so kleine, äh, so weißt du, so kleine Wunden und so kleine Risse drin oh. und so. Und, aber ich fühle mich ganz stolz, weil halt. das heißt ja, dass ich so richtig harte Arbeit geleistet habe. Du bist eine richtige Handwerkerin. Ja. Und am nächsten Tag bin ich auch aufgestanden und hatte überall Muskelkater und sagte, ich, ja, das mhm. Leben auf dem Bau. Ich habe was
1: getan. Genau. Ich habe mit meinem Körper gearbeitet. Ja. Wie, ein, wie ein Bauarbeiter, ja. ein richtiger Bauer.
0: Ja, aber ja. das ist auch echt äh, gut sowas. Ne? Also dann denke ich immer, wenn ich irgendwas so körperlich mache oder so unfreiwillige Bastelprojekte, dann denke ich immer, ach, das musst du eigentlich öfter machen. So als, als Hobby, das wirklich nur dafür da ist, ohne Ziel und ohne dies und ohne jenes, einfach nur ein Hobby, wo man in dem Moment sein kann mit mhm. einem Projekt. So, weißt du, das ist einfach super erfüllend. Total. Vielleicht also können wir eine Bastelgruppe
1: starten. Ja. Vielleicht können wir eine Albträumer-Bastelgruppe starten. Ja, oder so Möbel machen und sowas. Ja. Easy peasy mhm. machen wir. Wir machen Möbel. <lacht> ich finde das dann auch immer so cool, ne? Ja. Aber wenn ich dann. So anfange, darüber nachzudenken, wie viel Arbeit das eigentlich mhm. ist, was man dafür eigentlich alles kaufen muss und was ja. man dafür machen muss, alles. Dann doch lieber ähm, zurückkehren. Nee, komm, ich bestelle ja. das. Lass mir es liefern. Ja, das ist auch im, äh, in
0: der Vorstellung, ist das immer so ein bisschen romantisiert. Total. So, ne, das ja. ist dann, man sieht das so vor sich wie so ein Film. Ähm, so eine Montage, so eine Filmmontage, die mit mhm. so Musik unterlegt ist und da sieht alles total aufregend aus und als würde das Spaß machen und dann hat man das Endergebnis und kann stolz auf sich sein und in Wirklichkeit stößt man auf so viele Hindernisse und denkt genau. einfach nur, boah, ich will das nicht machen. <lacht> ja,
1: genau. Warum ist man das flucht. hier so? Man ich kenne die Antwort die ganze nicht. Zeit. Ja. Es klappt nicht, dann musst du noch mal neu anfangen, dann ja. hast du dich vermessen dann hast du den falschen ich hab Aufsatz. Ba ich habe
0: auch im Baumarkt einfach also drei oder vier Mal gedacht, boah ich fahr jetzt nach Hause scheiß drauf und ich hab keinen Bock ich weiß überhaupt nicht, was ich kaufen muss ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin ich weiß gar nichts und dann irgendwann habe ich dann so die, fuck it. So, meine Schwester hat mir natürlich auch geholfen. Ne? Die hat mir dann eine Liste geschickt und so, was ich kaufen soll. Und dann wusste ich, also ich kannte das auch, kannte gar nicht die englischen Worte dafür. Ich wusste gar nicht, wo man sowas findet im Baumarkt. Mhm. Weißt du, das war so richtig mhm. wie so von Null anfangen. Weißt du, so in einem, ich bin gerade in einem, in einem Bereich, in dem ich mich gar nicht auskenne, mhm. gar nicht auskenne. Und, und dann irgendwann habe ich aber fuck it, äh, pff, dann, ich fange fang jetzt einfach mit dem ersten Ding an, was du brauchst. Und frag hier einfach irgendwelche Leute. Und dann nach und nach dachte ich mir so, okay, fuck it, dann pff, jetzt halt das Nächste. Und hier siehst du und jetzt hast du das Nächste. So ist doch nicht so, stell dich nicht so an, weißt du. Und dann habe ich so, ein, so zwei Sachen geholt und dann brauchte ich so eine spezielle Schraube für. Ich hatte aber gar keine Ahnung, was ich dann genau für eine brauche. Und dann habe ich da jemanden gefragt, der da arbeitet bei Home Depot. Und dann hat er mir hat er mir gezeigt, wo das ist. Und es war so ein älterer Mann. Und dann hat er gesagt, ähm, wer wird das denn montieren? Du? Mhm. Ich
1: so, nee, nee, mein Ehemann, mhm. musst du sagen. Ich so, ja. Der so, okay, cool. Ich so, ja. Ich hatte das auch mal. Da habe ich eine neue Spülmaschine bekommen. Aha. Und dann hat, hat, haben auch die Monteure gefragt, weil das war nur mit Anlieferung, nicht mit Anschließen, Aha. dann haben auch die Monteure dann gefragt, äh, schließt ihr, ihr Mann Ihnen das dann hier an? Ich so, ja, ja. Und Aha. ich, ich habe das natürlich selber gemacht, weil ich, Klar. Ich, ich kann das, ich weiß wie das geht. Ja. Da kann man sich im Internet auf YouTube angucken. Ja. <lacht> Aber ja, das ist dann natürlich immer erstmal der, der mhm. Eindruck, ne? Ja. Ich bin ja eine Frau, ich ja. kann das ja nicht selber machen. Ja, und einmal bin ich dann auch so da durch und ich habe so eine Holzlatte getragen, die wollte ich mir so ein bisschen
0: zuschneiden lassen. Mhm. Ne? Und dann bin ich so mhm. durch, habe die so auf den Schultern gehabt. Und dann kam mir so ein Mitarbeiter entgegen, der so, ähm, brauchen Sie Hilfe? Ich so, ich wollte mir das zuschneiden lassen, das ist doch da hinten, oder? ja Genau, das ist da hinten, also wo ich schon hingezeigt habe. Ich so, okay, super. Der so, nee, aber brauchen Sie Hilfe, das zu tragen? Und ich so, ich stand so ganz... Gerader Rücken, bin mit ganz normal gegangen, weißt du, ich sah jetzt nicht so aus, als würde mich das in irgendeiner Weise, als wäre das in irgendeiner Weise zu schwer für mich. Ich so, sehe ich so aus, als würde ich Hilfe brauchen? So. Und der andere, der mir geholfen hatte, der hatte dann auch nachher richtig Spaß, mir zu helfen, weißt du, der hatte dann so, ah ja, was ist das Nächste, was du brauchst? Ah ja, cool, ja, hier, hier, hier und dann war da irgendwas, was was ich brauchte, was so tief in den Boden rein musste, anyway. Auf jeden Fall meinte er so, ja, ja, das ist also, das musst du mit einem Gummihammer oder so, das ist keine, kein Job für eine Frau. Oh. hat er zu mir gesagt. It's not, a, it's not, a woman's job. Das darf man nicht sagen. Aha, hat er gesagt und dann hat er meinen Blick gesehen und dann hat er gesagt, also ich meine, du kannst, du kannst das, du kannst das <lacht> machen, du kannst das machen. <lacht> ich so ja. Mach dir mal keine Sorgen, Schatz. Das habe ich dir mal nicht übel genommen. Das war halt so, ein, das ist halt so die alte Einstellung, ne? Weißt ich finde das, find das halt, auch eher Das witzig. war so richtig, ja. genau. Das war halt so, ja, was halt so ein OP auch sagen würde, ne?
1: Ja. Also,
0: ja, das war halt auch früher der, nicht
1: der Job einer Frau. So. Genau, die meinen das auch nicht böse, aber Nein, das ist einfach so nicht. tief drin und dann nee, kommen genau. einfach solche Sachen raus. Ja, ja.
0: Und dann, aber dass der sich dann korrigiert hat, das ist ja schon mal cool, ne? <lacht> voll witzig. Hat er so mal Angst bekommen. It's not a woman's job. I mean, you can, you can do it. <lacht> so, okay, cool. Oh. Ähm... Es war kein Job für eine Frau. Also ich habe das nicht in den Boden reingekriegt. <lacht> nee, aber ich habe es ja am Ende doch irgendwie hingekriegt, den Zaun aufzustellen. Aber es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, aber ist doch cool. Jetzt weiß sie, wie man einen ja. Zaun aufbaut.
1: Ja. ja. Aber frag mich bitte nicht, ob ich euch einen Zaun aufbauen soll. Du hättest aber auch ein Anleitungsvideo drehen können. Ja.
0: Für andere. <lacht> Und dann immer jeden Fehler, auf den ich treffe. Nee, warte, ich lasse das jetzt im Video, aber überspringt den Teil, weil so hat es am Ende doch nicht geklappt.
1: Also so macht man es nicht. Ich genau. zeige euch jetzt, wie man es richtig genau. macht.
0: Das Video ist so <lacht> drei Stunden lang. Genau, so drei Stunden. Oh. Ach, ja, Ja, cool. Ja, dann, dann würde ich sagen und du würdest sagen, Kommen wir zu unserer heutigen Spooktober-Episode.
1: Yes. It's
0: Halloween-Month. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Das haben wir ja schon angekündigt auf unserem Instagram. Denn ähm, wir haben euch, liebe Albträumer, gefragt mhm. nach Gruselgeschichten und Spooky-Geschichten aus dem wahren Leben. Und mhm. wir haben echt richtig coole Geschichten
1: bekommen. Krasse Sachen dabei. Mhm. Mhm.
0: Und die, die wollen wir euch heute einfach mal weitererzählen.
1: Okay. Die erste Geschichte ist von Johannes.
0: Oh, was ein schöner Name.
1: <lacht> ist aber nicht dein Johannes. <lacht> ich war mit neun Jahren das erste Mal alleine zu Hause. Meine Eltern waren bei den neuen Nachbarn auf einer Party eingeladen. Und haben mir gesagt, dass sie vorbeikommen, wenn ich Angst haben sollte oder wenn irgendwas ist. Ich war schon immer ein Kind, was sich gerne gegruselt hat. Ich habe schon damals mit Vorliebe die Gänsehauthörspiele gehört, basierend auf den Büchern von R.L. Stein. Ich war also eigentlich sehr abgebrüht, was Horror <lacht> anging, für mein Alter. Ja. <lacht> Abwarten. Mhm. »Das Haus, in dem wir damals gewohnt haben, war schon alt. Oh oh. Ich hatte die Tür zum Flur und der Treppe offen. Und während ich in meinem Zimmer saß und mit Lego gespielt habe, habe ich ein Knarren von der Treppe gehört. Ich habe vorsichtig um die Ecke geschaut.« und die Treppe im Auge gehabt. Doch da war niemand.
0: Ich kann es mir richtig vorstellen.
1: Mhm, ich auch. Ich habe ein richtig, richtiges Haus vor Augen, wie es ja. aussieht. Dennoch hat es sich so angehört, als wäre jemand ein paar Stufen hinaufgegangen. Oh Gott. Ich habe mir nichts dabei gedacht und bin wieder zum Lego gegangen und habe weitergespielt. Und dann kam es wieder. Das Knarren auf der Treppe. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gerufen: Hallo, ist da wer? Aber natürlich kam keine Antwort. Ich bin diesmal ins Treppenhaus gegangen und habe die ganze Treppe im Blick gehabt und von oben bis unten abgesucht, ob da irgendwas war. Aber da das war, war mutig. niemand. Mhm. Vollmutig. Ja. Mit einem mulmigen Gefühl bin ich wieder in mein Zimmer gegangen. Hab weitergespielt. Nach kurzer Zeit hat es wieder geknarrt auf der Treppe. Ich bin ganz leise in den Flur und habe wieder niemanden gesehen. Das Knarren wurde aber immer lauter. Irgendwie gruselig. Oh. Ja, ach nee, voll gruselig. Ja. Ja. Nicht nur irgendwie gruselig, das
0: Gruseligste.
1: Oh. Oh. Für mich gab es nur eine logische Schlussfolgerung. Hier spukt es. Mhm. Ja, logisch. Ist die einzige ja. Erklärung. Was soll es ja. sonst sein? Ja. <lacht> ein Geist nimmt zu mir Kontakt auf. Also habe ich mich in mein Zimmer gesetzt und laut gedacht, wenn hier ein Geist ist, dann gib mir ein Zeichen. ist aber mutig. Boah. Das hätte ich nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Und genau in diesem Moment ist ein zusammengefalteter Regisseurstuhl, ein Klappstuhl aus Holz umgekippt. Oh, das der war ein Stuhl, Zeichen. Ja, voll. Aber der Stuhl war zusammengefaltet zwischen Schreibtisch und Kleiderschrank gestopft. What? Es gab kein Erdbeben, kein offenes Fenster und niemand sonst war an diesem Stuhl. Ich habe sofort meine Eltern angerufen und gebeten, dass sie vorbeikommen. Oh. Mein Vater hat alles abgesucht und meinte, das hätte ich mir nur eingebildet. Ach oh nein. Doch bis heute glaube ich, dass da etwas war. War es etwas von der anderen Seite, das meine Hand nach mir ausgestreckt hat? Oh. Oh. Oh Vielleicht. Gott. Oh Gott
0: dass es da keine Aufklärung gibt. Ne, Ich dachte ja, da kommt jetzt irgendwie raus, ja, ähm, meine Mutter war kurz zu Hause oder so oder da war jemand im Haus oder sowas. Mm -mm. Oh Gott. Und ich glaube das auch, dass man als Kind, also klar, es ist leicht als Elternteil zu sagen, nee, das hast du dir nur vorgestellt, aber man ist nicht blöd als Kind. Man kann schon einen Unterschied erkennen
1: zwischen, ja.
0: man, wenn man ein mulmiges Bauchgefühl hat, das kommt ja irgendwo her.
1: Und er war neun Jahre, also ist ja. jetzt nicht so ein richtig kleines Kind. Nee,
0: Oh Gott. Ja, und dieses Knarren, ne? Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Und das ist ja auch sowas, was man öfter hört bei alten Häusern, die angeblich ja, genau. ähm,
1: verspukt sind. Ich glaube, da Hat war bestimmt das? wirklich ein Geist.
0: Ich, ich glaube auch, das könnte gut sein, dass da ein Geist war. Weil ich bin ja, wie ihr wisst, auch in einem Geisterhaus aufgewachsen und da mhm. gab es ähnliche Geschichten.
1: Mhm. Johannes, lebt ihr immer noch in diesem Haus oder deine Eltern? ja. Oder wer lebt da jetzt? Wer lebt da jetzt? Mich mehr interessieren. Mich auch. Also alte Häuser sind eh, also so Geschichten, wo Leute irgendwie
0: ins in ein altes Haus einziehen und die finden irgendwas im Keller oder die finden so kleine Türchen oder Türen oder sowas im Keller. Sowas ist ja auch immer. Mhm. Also das wäre mein Traum. <lacht> das ja immer ein absoluter Traum, in so ein Haus einzuziehen und plötzlich so Heime,
1: Heime, äh, geheime Wege oder sowas zu finden, mhm. die da unten drin sind. Ja, und dann sind da so Sachen auf dem Dachboden mhm. und Fotos von den alten Besitzern ja, und so. so. Mhm. Oh Gott, toll und gut. Ach, danke für deine
0: Geschichte, Johannes. Danke, Johannes. Ähm, dann lese ich mal die nächste Geschichte vor. Die haben wir von, auf Instagram bekommen, aber von anonym. Von einer Frau aber. Von einer Frau, genau. Okay. Meine Tochter, damals vier Jahre alt, und ich lagen im Bett nachts und schliefen. Auf einmal bin ich durch einen Ruck und einen Knall am Fußende der Matratze wach geworden. Es hat sich angehört und angefühlt, als wenn die Matratze vom Fußende auf das Lattenrost knallt, indem, indem man sie etwas anhebt. Oh Gott. Mhm. Aber ich habe zu meiner Tochter geschaut und sie saß im Bett, reagierte aber nicht. Ich sagte zu ihr, Schatz, leg dich hin und hab dann meine Hand genommen und versucht, sie hinzulegen. Sprich, ihre Schulter angefasst, um sie an mich ranzuziehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Tochter lag und schlief und ich in die Luft gegriffen hatte.
1: Oh Gott! Ich habe gerade Gänsehaut oh bekommen. Oh Gott! Es oh. war bestimmt nur
0: ein schlimmer Traum. Ja, aber auch das Geräusch, ne? Und dann mhm. versuch, siehst du, dass deine Tochter im Bett sitzt und du greifst war, dahin?
1: Das oh. Es war bestimmt ein anderes Kind. Das oh Gott, ein Geisterkind, das, das Geisterkind saß im Bett und das oh. hat die Matratze so hoch gemacht und fallen lassen. Oh Gott! Und dann Einfach sich da nur hingesetzt. Mhm, hat die oh. sich hingesetzt.
0: Also danach würde ich auf jeden Fall das Licht anmachen und mit Licht schlafen oder mit Fernseher an oder so.
1: Nur noch. Mhm. Nur noch. Nur noch. Boah!
0: Gruselig. Danke für diese Geschichte. Das ist sehr gruselig. <lacht>
1: Danke für diesen Albtraum. Danke. Danke, dann können wir heute Abend nicht schlafen. <lacht> die nächste Geschichte ist von Lena. Mein Mann war auf Geschäftsreise, ich alleine mit Kind, circa ein Jahr alt, zu Hause. Ich habe zusammen mit meinem Sohn im Familienbett geschlafen. Als ich mitten in der Nacht aufgewacht bin, sehe ich, wie mein Kind schlafwandelnd im Bett sitzt oh. und die ganze Zeit in eine Ecke schaut. Ein paar Tage später stille ich ihn nachts sitzend im Bett und er hat das Stillen mehrmals unterbrochen, um sich umzudrehen und um in die Ecke zu starren. Keine Ahnung, wen oder was er da gesehen hat. Ich habe mich so gegruselt. Das Kind lebt jetzt übrigens in einem Kinderheim. Ja. <lacht> Spaß. Ich hätte es zur Adoption freigegeben Nein. nach diesem. Nach das diesem Kind Erlebnis. und ihr,
0: und sein unsichtbarer Freund.
1: Aber Ach. das habe ich schon so oft gehört. Ich auch. Das mhm. mit Kindern und Tod und Geistern mhm. und so, also, ja, da ist irgendwas. Ich ja, glaub, weil ich Kinder glaube, weil die haben so ein anderes Gespür für ja, Übernatürliches. Die haben den.
0: Die haben noch den. Ich hab da, also, ich kann mir das so erklären, mhm. dass. Die kommen ja, die kommen quasi daher irgendwie. Die sind da noch mehr mit verbunden, mit der anderen Sphäre. Die haben noch einen anderen Sinn, den, den man verliert, wenn man erwachsen wird. Genau, und den man, man verliert, verliert wenn man den, alles rationalisiert ja. und den man verliert, wenn man irgendwann anfängt, alles nur mit seinen eigenen Erfahrungswerten wegzuerklären und so. Und für alles eine Erklärung zu suchen. Die sind einfach offener. Und deshalb werden die von mehreren Dingen erreicht. Der Kanal ist noch so offen. Weißt du? Ich meine, wie oft hört man, dass Kinder unsichtbare Freunde haben oder... Mhm. Das ist nichts Ausgedachtes. Nein, und manche, und die Kinder, manche, wenn die erwachsen sind und sich immer noch daran erinnern sah, bestehen die darauf, dass, dass dieser Freund echt war. Also ich kann mich daran nicht erinnern, als ich Kind war. Ich hatte Aber auch keinen, ich hatte auch keinen unsichtbaren Freund oder so. Aber, aber ich glaube auch, dass das unser Gehirn ist so designed, dass wir das vergessen.
1: Genau, ich hätte das 100% auch eh verdrängt. Also vielleicht mhm. hatte ich einen und ich habe es einfach mhm. verdrängt, mhm. weil so bin ich. Wenn das mhm. negativ ist, dann denke ich nicht dran einfach.
0: Aber so ist so ist das Gehirn aber auch so wirklich
1: designed. Also
0: Ja. Das ist voll gut eigentlich, ne? Mm -hmm, yeah. Voll schlau. Man kann aber seinen Erinnerungen eigentlich nicht hundertprozentig trauen. Nee, kann man eh Weil nicht. Weil das Gehirn, das rückt die so zurecht, dass das in eine Erzählweise passt und dass das das Negative irgendwie aus. Außer es war traumatisierend. Dann ist es traumatisierend, wenn man das. Mm -hmm. Ja. Oh Gott, also da hätte ich mich aber auch gegruselt. Diese ganzen Geschichten, die haben auch keine Aufklärung, ne? Das ist so.
1: War das dann ein Geist oder nicht? Ja, glaub schon. Ja, das wissen wir ja nicht von den Kindern. Ja, ja, genau. Oder manche Kinder, also auf TikTok, da sehe ich ganz oft so Videos und dann sagen so die Eltern, dass ihre Kinder ihnen erzählt hätten, dass sie ja schon mal gelebt haben. Ja, stimmt. Und dann war die, das stimmt, dann war die ja. Tochter, die Mutter und sowas. Mhm. Und dann erzählen die einfach so, weißt du noch, als wir uns mhm. damals gekannt haben und so Ja, Kram. ja. Boah, und dann erzählen so die so ein komplettes grusel. Leben, ne? Da ja. haben wir gewohnt, da hatte ich eine Frau.
0: Und, und da, war der,
1: da war ja ähm, mein Bruder, war ja da mein Onkel oder sowas.
0: Ja. <lacht> oder die erzählen Sachen, wenn die auch zum Beispiel in einem anderen Land oder in einem anderen Ort teilweise gewohnt mhm. haben. Also wirklich ein Kind, das sagt dann so: da war das, da war das, da war das, ja. über irgendeinen Ort in, keine Ahnung, China. Und dann gucken die das nach und dann stimmt das alles genauso. Und, und woher sollte. Das? Ja.
1: Das ist einfach so gruselig, mhm. aber auch so interessant, ne?
0: Ja, total, total, total interessant. Okay, wir haben eine weitere Geschichte von Lisa bekommen und die lese ich euch mal vor. Hey, ihr lieben Albträumer, mir selbst ist diese Geschichte nicht passiert, aber ich wollte sie euch dennoch erzählen. Eine Bekannte von mir träumte als Kind, dass sie durch den Flur geht und vor dem Schlafzimmer ihrer Eltern einen Kobold stand. Dieser sagte zu ihr, <lacht> sagte zu ihr dass er ihren Eltern etwas antäte, wenn sie ihm nicht einen ihrer Sinne geben würde. Sie überlegte, dass sie unbedingt sehen muss und auch reden muss. Deshalb entschied sie sich für ihr Gehör. Am nächsten Tag wachte sie auf und konnte nicht mehr gut hören. Sie leidet seit diesem Tag an Schwerhörigkeit. Oh, what? Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Kobolden auskennt, aber diese Gestalten sind echt fies. Ich glaube meiner Bekannten auch. Viele Grüße, Lisa. Oh, mein Wie Gott. Krass ist das. Das ist echt krass. Also erstmal liebe Lisa, danke, dass du diese Geschichte teilst und es tut mir total leid, dass deine Bekannte an Schwerhörigkeit
1: leidet, aber das ist ja wohl mal eine krasse Geschichte. Ich glaube, deiner Bekannten auch. Auf ich jeden glaube Fall. ihr auch. Und Kobolde, die sind immer in Comics oder so, sind die so voll süß dargestellt. Ja, aber, aber so die richtige Kobolde sind richtig fiese ja, Gestalten.
0: die Legende von Kobolden, bah. ne? Die kommen nachts ins Haus und die mhm. ähm, wollen einen eigentlich in den Wahnsinn treiben, ne? <lacht> Und so, die verrücken immer so Sachen hin und her, aber ah. nur so ein bisschen, dass man sich selber nicht mehr traut oder die stehlen irgendwas wow. oder so. Ich habe das auch schon mal von einer Freundin aus Brachelen gehört, mit der ich aufgewachsen bin, mhm. als sie so also schon eine Erwachsene war, aber so jünger, ich glaube so Late Teens, Early Young Adult, so 19, 20 oder so. Da hatte die eine ganz lange Phase, wo die nicht genau wusste, ob es bei ihr, in, in, ihr im Zimmer Kobolde gibt oder nicht? <lacht> die Mutter und die Eltern wussten nicht, ist die verrückt
1: oder ja. was geht da ab? ne? Und, also, was würde mich auch verrückt machen? Ne? Äh, ja, ja. Wenn bei dir irgendwas verändert ist und du wohnst alleine und einfach nur so, denkst, so Kleinigkeiten ja. und dann denkst du so,
0: hä, hey, ich habe die Brille doch hundertprozentig gestern da vorne hingelegt. Genau,
1: genau. Und dann passiert
0: das aber immer wieder. Ja. Weil man, 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 es ist ja leicht zu sagen, ach, ich habe das jetzt verpeilt. Ne? Also ja, ich genau. glaube mhm. das immer sofort, dass ich irgendwie abgefuckt habe. Ich
1: auch. Mhm.
0: Aber dann fängt man ja auch dann an, darauf mehr zu achten, ne? um sich selber zu beweisen. Ich bin nicht verrückt. Und wenn es dann mhm. noch weiter passiert. Boah.
1: Schlimm. Oh.
0: Okay, jetzt haben wir also schon Geister Welche und Kobolte, um die wir uns Sorgen machen müssen.
1: Welchen deiner Sinne würdest du opfern? Ich keinen. <lacht> ich nee, ich, auch ich, nicht. Sagen, hau ab, ich
0: würde sagen, du Kobold. Ich würde sagen, dem meine Eltern. Nein, Spaß. <lacht> oh, <ja. lacht> Nein, aber. Ja, das oh, was ist das für also da kann man sich ja gar nicht Sophie's Choice, ne? Da kann man sich nicht riechen
1: vielleicht? Riechen oder schmecken? Ja, riechen oder schmecken? Mhm. Oh Gott. Ja, nee, schrecklich. Okay. Die Geschichte ist von Katharina. Hallo ihr beiden. Hier mein gruseligstes Erlebnis. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und war eines Abends alleine zu Hause. Mein Zimmer war, in Gart war zum Garten hinausgerichtet gewesen. Und nachts konnte es dort sehr dunkel sein, wenn nicht gerade Vollmond war. Ich habe öfters heimlich an meinem Fenster geraucht, wenn mm. meine Eltern nicht mm. da waren. Ja. Was man als Teenie halt so macht.
0: Ja, also wir waren so an immer Antiraucher, ne? Wir haben nie geraucht, nee. Nee, also später habe ich geraucht. Kurze Zeit in ich meinen Zwanzigern. Richtig so.
1: Ich nicht. Okay. So auch an diesem Abend, wobei ich mich immer möglichst weit rauslehnte, damit der verdächtige Geruch nicht in mein Zimmer kommt. Ja. Ey, wie einfallsreich Teenager mhm. sind bei der Vertuschung ihrer Schandtaten. Ja. Krass, oder? Weil ja. in der Schule kriegen die nichts auf die Reihe, aber ja. wenn es darum geht, irgendwas zu vertuschen oder sich Richtig schief voll. Manche schleichen ja. sich ja auch nachts raus ja. und gehen dann aus. <lacht> Ey, sowas hätte ich mich ja. niemals getraut. Ja. Das Schrei von meiner Mutter, das Donnerwetter mhm. hätte ich nicht nee. überlebt.
0: <lacht> Meine Mutter, die hat aber auch immer so gesagt, Alina, wenn du rauchen möchtest, dann sag mir Bescheid. Dann kaufe ich dir eine Schachtel Zigaretten. Ich möchte nicht, dass du das, du musst das nicht heimlich machen Ah. Und wenn du das oder das machen willst, dann sag mir Bescheid. Und dann hat die aber halt auch immer gedacht, wenn, ähm, dann hat die immer so Angst gehabt bei Teenagern, ob da jetzt, ob man gezwungen wird, irgendwie auch mal Drogen auszuprobieren oder so, ne? Aber haben wir ja gar nicht, ne? Du und ich haben das ja nie. Das hätte mich auch gar nicht beeindruckt. Das heute nicht, ne? Mm -mm. Und, aber wenn ich dann so, kennst du noch, Smint war doch mal eine Zeit lang so in, ne? Dieses Smint-Mints, ähm, das waren so. Minz und die mhm. waren in so einer blauen Dose drin mit so einem ja. Dreieck, dann musste man das und da hatte ja, ich genau. eins von und da war dann so ein Kreis mit so einem S auch, wie so, wie ja, das, genau. das dann damals immer gezeigt wurde, wie irgendwie Ecstasy oder so aussieht gedacht, und dann hat die so. das bei mir im Zimmer gefunden und dann kam ah. ich eines Tages nach Hause und dann war die schon in der Küche und hat sich schon ah. vorbereitet und hat die mir das so hingelegt und hat gesagt, was ist das? Ich dachte, das ist ein oh Smint. Gott. Oh mein Gott, wie Ein feinlich. Smint, Aber hast du mal angeleckt? <lacht> was hast du direkt gedacht? Ich nehme Drogen. War das deine erste Erklärung? Guck mal, wie krass, was die von dir denkt. Ja. Direkt da das ich mich Schlimmste
1: auch, Da habe ich
0: mich auch voll beleidigt gefühlt und so, weil mhm. ich habe mich echt angestrengt, ähm, <lacht> <lacht> keine Ahnung, eine gute Tochter zu sein. <lacht> Boah. Okay, anyway, der Hund bellt immer noch im Hintergrund bei mir. Aber gehen wir mal wieder zurück zur
1: Geschichte. Okay, zurück zur Story von Katharina. Dann hörte ich ein Geräusch, was wie ein Atmen oder Schnaufen klang und langsam lauter wurde und immer oh näher zu kommen schien. Ich versuchte irgendwas im Dunkeln zu erkennen, als plötzlich in meinem Zimmer und im ganzen Haus das Licht ausging. Oh Gott. Ich hatte eine fucking Scheißangst. Ich schmiss mein Fenster zu und versuchte, mein Handy zu finden, was irgendwo in meiner Couch verschwunden oh war. Gott. Und ich konnte es nicht finden. Ich habe mich unter meinen Schreibtisch gesetzt oh und Gott. versuchte, ganz leise zu sein und um mich nicht zu bewegen. Nach ein paar Minuten hörte ich die nervige Nachbarin draußen mit ihrem Mann quatschen. <lacht> Daraufhin bin ich aus meinem Zimmer rausgerannt, nach draußen und bin an den Zaun zur Nachbarin. Und wir haben festgestellt, dass komplett die ganze Straße ohne Strom war. Oh. Der, <lacht> Der oh, Strom Gott. ging wenige Minuten später wieder an. Ich vermute, dass das Schnaufen an meinem Fenster ein Igel war. Aber es war oh. ein wirklich gruseliger Zufall.
0: Ja, ja. das ist war ein... es auch
1: kein Igel. Ja, Vielleicht, vielleicht war es auch ein was... Geist.
0: Oder ein Kobold. Oder ein Kobold. Das ist aber, also solche Zufälle sind aber auch sowas von gruselig.
1: Also genau in dem oh. Moment geht das Licht aus. Stell dir vor, jetzt hätte ich Stromausfall. Oh Gott, ich würde oh sterben. Oh oh Gott. Ich würde einfach nur sterben. Ja. <lacht> Danke. Ende. Weil auch in dem Moment,
0: also klar, später hat sich herausgestellt, ähm, da war die Leitung, da war irgendwas in der ganzen Nachbarschaft. Aber in dem Moment, wo du das erlebst, weiß dein Körper und dein Sinn, weiß ja nicht, ob das jetzt echt die Gefahr echt ist oder nicht. Du gehst mhm. da ja richtig durch die Stufen, wirklich durch. ne Ja. Du erlebst das ja richtig, die Panik und die Angst. Und die, ja, wenn man sich da unter den Schreibtisch schmeißt und schon in, in Sicherheit bringt, weil man Angst hat, man wird attackiert oder da ist jemand hm. im Haus oder so. Das sind ja richtige, echte Gefühle, die man dann hat.
1: Ja, das ist auch eine ganz normale Reaktion von deinem Gehirn. Ja. Die Amygdala ist sofort in Alarmbereitschaft und dann ja. ist Angst und Flucht sofort am Start. Guck Katharina, mal. hast du mit dem Rauchen aufgehört oder rauchst du immer noch? Schreib uns Sag mal. Sag uns
0: mal Bescheid. Okay, die nächste Geschichte kommt von Daria und die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Mein Onkel väterlicherseits ist bei einem Hubschrauberunfall ums Leben gekommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Er war Pilot bei der russischen Armee und war an diesem Tag aber nicht am Steuer. Und dann hat sie in Klammern geschrieben, nennt man das so? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Und der Hubschrauber ist ins Wasser gefallen, statt auf der Landefläche einer Fähre zu landen. In der Nacht vor seiner Beerdigung wurde sein Sohn, mein Cousin, im Bett von einer Flut geweckt. In Anführungsstrichen. What? So beschreibt er das. Sein komplettes Bett war voller Wasser. Als What? hätte jemand einen Eimer darauf ausgeschüttet. Er kann sich noch genau daran erinnern. Entweder es hat sich jemand aus der Familie einen Scherz erlaubt. In Klammern halte ich unter den Umständen für ziemlich unwahrscheinlich. Und das wäre ja dann auch ein Psychopath, der sowas machen würde. Ja,
1: glaube ich auch.
0: Oder er wurde von seinem ertrunkenen Vater geweckt. Creepy? Oh. Ja, creepy. Super creepy. Sehr creepy. Also alles in dieser Geschichte ist krass. Okay. Überhaupt ein Hubschrauber zu fliegen und den dann nicht auf dem Schiff zu landen, sondern ins Wasser zu fallen und zu sterben. Und dass der Sohn dann, also der ist, ist dann wach geworden wach geworden und es war einfach Wasser überall. Wie kommt Wasser ins Bett einfach so? Ja. Nicht, gar das? nicht. Sowas geht nicht. nicht. Und dass das dann auch noch die Nacht vor der Beerdigung war. Oder der ist, ist
1: schlafgewandelt. Schon, das kann natürlich sein. Und kann sich dann nicht mehr daran erinnern. Ja, das kann natürlich sein. Wegen dem Trauma, weißt du? Dann ist mhm. der Schlaf gewandelt, hat alles, alles dann verdrängt. Ja. Fall gelöst. Das wäre die einzige. <lacht> <lacht> Next. <lacht> nee, wir haben es gelöst. <lacht> muss euch schon was Schwieriges ausdenken? <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist eine krasse aber Geschichte. Aber voll
1: krass, ey. Mhm. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Story von Honig. Ich möchte gerne eine Story mit euch teilen. Vielleicht ist sie für Unbeteiligte weniger gruselig. Aber ich war vor ein paar Jahren mit meiner Mutter im Museum of Icelandic Sorcery and Witchcraft in Holmavik. Äh, wie cool bitte. Wie cool ist bitte so ein Museum? Ja. Was heißt Sorcery?
0: Ähm, Sch Schwert, Schwertkunst.
1: Mhm, und Hexen. Mhm. Dings. Z ah, nee, Sorcery
0: heißt Zauberei. Ah, Zauberei Hexerei. und Hexerei.
1: Okay. Das macht Sinn. Ähm, wir sollten nach Island Urlaub machen und in das Museum gehen. Ja. Und Island ist eh voll das voll. coole Land.
0: Ja. Da unbedingt
1: und mal hin. Ich auch unbedingt. Mhm. Okay, okay, das planen wir. Abgemacht. Abgemacht. Unser nächster Albtraumtrip. Mhm. Ja. Die Besitzer und das Museum waren unfassbar gruselig. Also, das ist eigentlich nur eine Holzhütte mit zwei netten Besitzern. Aber die Atmosphäre war so, dass wir danach festgestellt haben, dass wir beide bewusst nichts Negatives denken wollten über sie, weil wir uns sicher waren, dass sie uns sonst irgendwie schaden. Oh mein <lacht> Gott. Oh Gott. Der, der Museumsbesuch? Nochmal. <lacht> Der Museumsbesuch begann auch damit, dass es dem Besitzer sehr, sehr wichtig war, dass wir auf einer Weltkarte einen Pin an unseren Wohnort machen. Okay. Ich habe unseren Pin sehr großzügig irgendwo in Westdeutschland <lacht> gesetzt. <lacht> Schon voll Verfolgungswahn. Mhm. <lacht> Voll misstrauisch. Als nächstes hing dann ein Brief mhm. einer ehemaligen Besucherin, die sich im Museumsshop einen Glücksbringer kaufte und seitdem nein. nur Pech hatte. Oh nein! <lacht> oh, Gott. oh mein Gott! Besagter Glücksbringer hing dabei. Sie hat wohl vom Museum einen neuen zugeschickt bekommen. Oh Gott. Oh Gott. In Klammern. Wer nimmt bitte einen neuen an? Ja, nee, mm -mm, würde ich nichts mehr mit <lacht> zu tun haben. Nein, direkt zurückschicken. Ihr könnt euren Fluch behalten. Der Museumsbesuch war dann okay. Also manche Sachen fand ich ein bisschen eklig und irgendwann langweilig. Allerdings wollten uns die beiden Besitzerinnen... BesitzerInnen, als wir sie fragten, wer uns eine Wanderkarte verkaufen könnte, selber eine mitgeben. Oh wir waren uns aber einig, dass wir nicht nach einer Karte dieses Museums laufen Nein. würden. und überhaupt
0: nichts da kaufen, bitte.
1: Ein paar Tage später waren wir in einem Hostel in Reykjavik, in einem Hochbett. Ich oben, sie unten. Ich bin irgendwann nachts aufgewacht und dachte ganz ruhig, dass ich mich gerade definitiv nicht umdrehen möchte, weil da irgendwas, was da nicht sein soll, ist. Und wenn ich mich umdrehe, habe ich Angst. Also bleibe ich einfach so liegen. Meine Mutter hat mir am nächsten Tag erzählt, dass ich anscheinend nach ihr gewimmert hätte. Ich rede nicht im Schlaf und ich habe auch keine Erinnerung daran, etwas oh gesagt zu haben. Oh mein Gott, das war der eine Teil. Gibt noch eine. Aber wie krass. Ja. Und was war, also war da irgendwas oder?
0: Ja, das ist die Frage. Aber ich kennst du so das Gefühl, wenn du nachts im Bett liegst und du hast das Gefühl, da ist was hinter dir, aber du bist, du bist versteinert und du kannst ja. dich nicht umdrehen. Du traust ja. dich nicht. Ich kenne das Gefühl. Mhm. Das ist so, das ist einfach so, du fühlst es einfach irgendwie mit deinem Körper,
1: dass da was ist. Du hast auch so Angst, aber du kannst dich dann nicht mm -hmm. bewegen, ne? Mm -mm. Weil du so, du bist, also dein Körper ist nicht wach, aber dein Geist ist irgendwie wach und du kannst yeah. jetzt nicht dein, den Befehl an dein Gehirn geben, dass yeah. es dein Körper bewegt. Ja. Yeah. Das ist voll das unangenehme Gefühl. Ja. Yeah. Aber das ist was ganz, ganz Normales, das ist nichts Schlimmes. Nee. Es
0: Trotzdem gibt ja auch so Paralysis, ne? Ja, genau. das? Mhm. Ja. Mhm. Mm Wow. Da gibt es krasse Stories. Da oh habe ich Gott. auch selber ein paar Stories auf Lager.
1: Oh. Du hast mir einmal eine erzählt. Oh. oh. However, dann haben wir noch eine Story, auch von Honig. Ich habe letztes Jahr mit meiner besten Freundin gemeinsam ein Schloss in Frankreich renoviert. Voll What?
0: Entschuldigung, was? Was für ein Job hast du? Erzähl Moment. uns bitte mehr. Beruflich <lacht> oder
1: privat? Und wie seid ihr da dran gekommen? Und honig wir brauchen Infos. Bitte, wir haben Fragen. Er liefer uns bitte alle Antworten. Und okay, Können wir bitte nächstes Mal mitkommen oder so? <lacht> also, das ist ein Hotel, das aber coronamäßig leer war. Wir waren also mit dem Besitzer allein in dem riesigen Kasten. Wir haben uns dazu entschieden in getrennten Zimmern Wand an Wand zu schlafen. Weil, wenn schon kostenloser Luxus, dann doch bitte richtig. Auf jeden ja. Fall. Richtig so. Ich habe aber richtig Angst im Dunkeln und vor Geräuschen und überhaupt. Selbstverständlich spiegelte sich ein Spiegel in meinem Fenster, so dass es aussah wie ein Mensch ohne uh, Gesicht. Uh, uh. Ja. Falls du ein Foto hast, schick uns das bitte. Auf jeden Fall. Und in der ersten Nacht knackte es überall. Oh. Ja, klar, bei so einem alten Hotel. Mhm. Es klang definitiv so, als sei da jemand. Aber immer an verschiedenen Stellen im oh. Zimmer. Oh. Es war unfassbar gruselig. Ich wusste, dass meine beste Freundin auch schon im Bett liegt und der Besitzer schlief auf einer anderen Etage am anderen Ende des Gebäudes. Also konnte ich ihn definitiv auch nicht hören. Ich war davon überzeugt, dass dieses Chateau haunted sei. Bis irgendwann eine WhatsApp-Nachricht meiner besten Freundin vom Raum neben mir kam, dass sie zwei Fledermäuse oh. im Zimmer hat die ganz panisch durchs Zimmer flogen. Als ich dann rüberging und auf dem Boden liegend, meinen Kopf schützend, kreischend, wirklich keine große Hilfe war, <lacht> hätten wir uns, glaube ich, beide gewünscht, dass es einfach nur Spuk. <lacht> ich weiß auch nicht, was mir lieber gewesen wäre, Fledermäuse oder ein Geist. Ja, beide Fledermäuse und Menschen haben überlebt. <lacht> <Gut>. <lacht> Gott sei Dank. Oh, aber
0: du bist in einem, Hotel, äh, in einem, Schloss, in einem Schloss in Frankreich
1: Hotel. und da kommen Fledermäuse ins Zimmer. Also, oh Gott. Aber ich war letztens mal auch in so einem alten Hotel und dann hing mhm. da auch so ein Schild am Fenster. Ähm, oh Gott. Die Fenster geschlossen halten wegen der Fledermäuse. Die kommen oh uns Christoph. reingeflogen. Aber ich wette, aber oh. ein bisschen sind die auch süß. Ja, die Hände von wusste denen. ich. So wusste kleinen, ich, dass du die süß findest. Die kleinen Hände, die, die womit die so umgreifen, oder Füße, und dann sind da so die, die Flügel so dran. Und die mhm. haben
0: so ganz kleine Näschen. Die sind bisschen süß. Mhm. Und dann hängen die so mit dem Kopf runter. Ah, Geht. Tolle Geschichten. Voll das sind, gut. Das sind ja alles so richtig typische Gruselgeschichten, die man aus dem wahren Leben kennt. Ne? Mhm. Ich finde das so interessant. Ich finde das auch so, das ist auch einfach so interessant. Weißt du, kennst du das auch früher, wenn man irgendwie campen war oder auf Klassenfahrt war oder so und dann sitzt man abends beieinander oder sitzt ums Feuer rum und man erzählt sich gegenseitig Gruselgeschichten, weil mhm. jeder eine Gruselgeschichte hat, weil jeder schon mal, ja. oder die meisten schon mal irgendwas erlebt haben, was irgendwie nicht so richtig zu erklären ist oder was so einen gruseligen Nachgeschmack
1: hinterlassen hat. Oder so Legenden, das die nicht ja. bis heute nicht aufgeklärt ja. sind. Ach, ich oh. liebe sowas. Mhm. Wir könnten auch das ganze Jahr im um, gruselige Geschichten. <lacht> <lacht> nee, wir können dann nach dem Oktober bitte auch mal aufhören. Wieder. Okay. Dann brauche ich erstmal eine Pause. Und auch, Alles klar. Um, es gibt auch AlbträumerInnen, die haben geschrieben, sie können sich die Stories nicht anhören, weil sie so <lacht> Angst haben, weil das so oh, gruselig nein. ist. Ja, weil da ist halt dieses. Ding dabei, wenn
0: das von echten, also von Menschen kommt, die wie du und ich sind und dann denkt man ja, wenn das denen passiert ist, dann kann das ja auch mir passieren, jederzeit.
1: Mhm. Eine haben wir noch,
0: oder? Ja, von Anna. Okay, also wir haben noch eine Geschichte von der Geschichte, eine Geschichte, Geschichte von, der, von, der von, der von der Anna. Anna.
1: <lacht> die Anna hat uns eine Sprachnachricht geschickt, deshalb erzählen genau. wir das ein bisschen Freestyle jetzt. Als
0: Anna 19 Jahre alt war, ähm, das war im Jahre 2010, da lief gerade im Kino der Film Paranormal Activity
1: 2. Boah, die Filme, ne? Oh, die, die haben sich ruiniert. So ja. Da passiert ja nicht viel, ne? Ja. Nee. Aber das ist so gruselig. Oh, du wartest die ganze Zeit, dass mh. irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Oh. Ich glaube, ich habe den Film auch im Kino
0: gesehen mit Freunden, aber ich bin halt, also ich bin total schreckhaft bei Gruselfilmen. Ne? Ich mag mh. das auch nicht den Moment zu sehen, wenn da was Schlimmes passiert. Nee, ich halte mir oh. immer die Augen zu. Ich gucke dann immer so, <lacht> ja, ich gucke dann immer nach unten heimlich, damit das keiner mitbekommt, <lacht> dass ich nicht hingucke. <lacht> Weil ich will dann cool sein und dann sitze ich einfach nur so ganz normal, also würde ich nach vorne gucken, aber ich gucke ganz weit nach unten, damit ich den Bildschirm nicht sehe. <lacht> 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 um, okay. Annas Freundin wollte den Film unbedingt im Kino sehen. Anna hatte eigentlich selber Angst, aber sie hat dann gesagt, klar, warum nicht? Bin ich dabei? Sie hat gesagt, sie hatte mega, mega Schiss vor dem Film. Sie musste dann abends alle nach Hause fahren mit ihrem Auto. Und als sie alle abgeliefert hatte zu Hause, also ich denke mal, das ist jetzt nach dem Film, ne? Genau. War sie dann eben alleine, zu alleine in ihrem Auto. Da ist auch irgendwas Gruseliges bei, nachts alleine im Auto zu sein. Man fühlt sich zwar ja. so sicher, aber wenn man dann auch so Filme sieht wie Jeepers Creepers oder so. oder. Genau. Ähm, Anna hatte voll das mulmige Gefühl. Sie hat dann ihren besten Freund angerufen und gesagt... Du musst jetzt so lange mit mir telefonieren, bis ich zu Hause angekommen bin.
1: <lacht>
0: Würde ich auch machen, ja. ja. Dann war sie irgendwann zu Hause und musste noch im Dunkeln aussteigen und bis zur Türe gehen. Und dann ist sie ins Haus gegangen, hat im Flur das Licht angemacht, ist hochgegangen und wollte dann in ihr Zimmer. Dann hat sie zuerst im Flur das Licht ausgemacht und dann erst in ihrem Zimmer das Licht angemacht. Also ich würde ja dann immer erst sofort irgendwo anders ein Licht anmachen und dann erst ja, das andere Licht ausmachen. Ich ne? auch
1: an, wirklich Anfängerfehler, Keine Dunkelheit, Anna. keine Dunkelheit. Ja, Anna, sei nee, besser. Anna.
0: Das musst du doch besser fail. wissen.
1: super fail. <lacht>
0: So, also er im Flur das Licht ausgemacht, dann war es stockduster und dann erst in ihrem Zimmer das Licht angemacht. Und als sie das Licht in ihrem Zimmer angemacht hat, ist die Lampe durchgebrannt und es hat kurz geblitzt. Und dann stand sie im Dunkeln. Ist das die Ende der, das Ende der Geschichte? Anna? Mhm. Hast du überlebt? <lacht> Oder schreibst du uns als Anna, Geist <lacht> Anna, das ist total gruselig. Das kann ich auch total gut verstehen. Besonders nachdem man einen Gruselfilm gesehen hat. Aber ähm,
1: wie. Ja, dann hat sie wahrscheinlich im Flur das Licht wieder angemacht.
0: Besonders auch nach so einem Film wie Paranormal Activity. Ne? Das ja. sind ja so diese Dämonen, die machen genau sowas. Die einem dann passiert so ja auch
1: sowas. Ja.
0: Also ich glaube, dass dir da jemand von dem Film hinterher, dann ein Geist von dem Film verfolgt hat und dich vielleicht bis heute sogar noch verfolgt.
1: Wohnt meine, der Geist halt, jetzt bei dir im Haus eigentlich? Halt mal ein Auge offen.
0: Versteht ihr euch gut? Hol doch mal so ein Ouija-Board und probier's mal aus. Frag einfach mal nach. Frag mal nach. Hey Mann, bist du hier? <lacht> kann, ich, kann ich irgendwas für dich tun? Wenn du hier bist, lass die Glühbirne platzen. <lacht> Was ist, wenn ihr es hier irgendwo eine Glühbirne Nein, Alina! <lacht> ich würde mm -hmm. mich so erschrecken.
1: Nee, das ist auch nicht witzig. <lacht> Mano! Mann, du regst mich auf mit sowas. <lacht> das ist das.
0: Ach, ich konnte gerade nicht mein Getränk runterschlucken, <lacht> weil du mich so zum Lachen gebracht hast. Okay. Wow, coole Geschichten. Ähm, ihr seid auf jeden Fall alle verflucht.
1: <lacht> Jetzt tut mir alle voll leid. dass ist hier Kobolde so was erleben und musste. Geister. Ja, in mir auch. Ja, vielen Dank für eure Geschichten.
0: Ach, super. Liebe Albträume. Mhm. Und natürlich auch weiterhin, also schickt uns jegliche, ich glaube, in jeder Episode hatten wir einen Aufruf für verschiedene Geschichten oder so. Also. Schickt uns immer gerne Geschichten, die irgendwas mit, mit, egal mit was wir, über was wir mit reden whatever. zu tun haben. <lacht> denn ich finde sowas total interessant und ich finde es auch interessant, sowas mit unserer Community zu teilen. Voll. Und Ja, also was gehst denn du zu Halloween? Gibt es jetzt Halloween?
1: Muss ich gucken. Muss <lacht> ich, ich gucken.
0: Auch. Ich auch. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir wieder eine spooky Episode. Im Oktober und, und damit nächste
1: Woche mm -hmm. gibt es den großen Showdown.
0: Den großen Halloween Showdown.
1: Und, dann haben wir es ähm, alle hinter uns. Gott sei Dank. Dann
0: ist Oktober vorbei und dann <lacht> ist Weihnachten. Direkt. <lacht> direkt. Weihnachten genau. für den Rest des Jahres. <lacht> ah, ach, ich freue mich auf den Glühwein. Muss
1: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. musst dir direkt holen, eine Flasche. So sofort. Auf dem Weg vom Flughafen zur ja, Ferienwohnung.
0: Sofort, genau. Mit meinem ganzen Gepäck. <lacht> Stehe ich so im Weihnachtsmarkt irgendwo und trinke Blühwein. Nee, Weihnachtsmärkte fangen ja wahrscheinlich noch nicht an. Ne? Oder gibt es die überhaupt dieses Jahr mit Corona und so? Wissen wir noch nicht. Okay, wir warten ab. Wir warten Aber bis dahin, liebe Albträume, habt eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir quatschen uns nächsten Montag wieder. Denkt daran, natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, unseren Podcast zu abonnieren. Wenn ihr Bock habt und Zeit habt, gebt uns fünf Sterne. Und wenn ihr noch mehr Bock habt, gebt uns eine Bewertung und folgt uns auf Instagram für Fotos zu den Episoden. Und ich glaube, das war's.
1: Das war's. Gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.